0: Bueno, Baruja Hashem, Baruch Hashem, gracias por estar con nosotros. Eh, un saludo a todas las naciones, a todas las naciones, a América, Centroamérica, Iberoamérica, Europa y hasta Israel. Les mandamos un fuerte uno, dos, tres. Shabbat, shalom. Bueno, como estaba comentando hace un ratito, bueno, antes de iniciar, ya sabes, si estás en YouTube y no te has suscrito, suscríbete, por favor, deja tus comentarios, ponle manita arriba y si, y si no has activado la campanita, pues actívala. y si estás en Facebook, un corazón, deja tu comentario y ayúdanos a compartir en tus redes sociales, en grupos de WhatsApp, te lo vamos a estar agradeciendo. La luz se tiene que expandir. Saludos a todos los que ya están conectándose, tanto en YouTube como en Facebook. Gracias, gracias por su por su fidelidad y, y por estar con nosotros en esta bendita mañana de Shabbat, que por cierto, hoy, hoy en la noche entra Rosh Hodesh. ¿Qué es Rosh Hodesh? La entrada a la cabeza del mes, del mes de Lul. El mes de Lul es muy importante porque en el mundo espiritual se habla de 40. Y ahorita vamos a entender un poquito el mundo espiritual en la cuestión de los 40 días. ¿Cuántos días tiene Lul? ¿Tiene 30? Es decir que cuando se termina el Lul son 30 días y entramos en terúa en Rosh, en Rosh Hashanah, Año Nuevo Judío, eh, y faltarían 10 días para integrarnos a Yom Kippur, el Día del Perdón. Es decir, que estamos hablando de 40 días exactos, y 40, ti, 40 tiene que ver en el mundo espiritual con discernimiento. Y yo te lo vamos a explicar por qué. Esta charla le he puesto el día de hoy, la visión metafísica. Les comentaba que una persona que está centrada en los códigos de la Torah, un mekubal una persona eh, que está estudiando los códigos es la persona que puede ver más allá de lo físico. Hay personas que ven lo físico y lo físico los domina, es decir, pueden ver una enfermedad, pueden ver una, una, ¿cómo se puede decir? una crisis y, es, y eso que es físico lo está, lo está dominando. Nosotros estamos diseñados para dominar la materia. Estamos diseñados, ojo aquí, para perfeccionar la creación. Esa es en verdad, esa es una realidad en el mundo espiritual. Bueno, así que estamos viendo hoy la porción re -e, que significa literalmente mirar. ¿Y qué vamos a mirar? Pues las bendiciones y las maldiciones. Es lo que vamos a enseñar hoy, a mirar la paradoja dentro de la paradoja. Es decir, cómo una maldición puede ser bendición. ¿Ha escuchado eso? Una maldición es una maldición, pero en realidad cuando usted ve el mundo espiritual, resulta que la bendición, que la maldición es parte de la bendición, que no hay energía ni buena ni mala, al menos desde la perspectiva que lo estamos viendo nosotros, porque para Shen solamente es una energía que, que da vida y que da bendición, pero cómo entonces transmutar la energía que consideramos negativa o mala, que en realidad es una ne energía negativa, ¿cómo transmutarla a una energía positiva? Rabí Yeshua le habló, no a la suegra de Pedro, sino que le habló a la fiebre de la suegra de Pedro. La pregunta, ¿la fiebre tiene orejas, tiene oídos? ¿Y por qué escuchó? Y luego, a raíz de eso, Pedro, Kefa, se vengó de Yeshua, lo negó tres veces. Guaca, guaca. Ay, qué serios son ustedes, de veras. Hay que romper el, el, el hielo. Ok, bueno, vamos a entender entonces que los huesos no tienen oídos. ¿Y qué hacen los huesos? Oyen. ¿Cómo oyen? Si no tienen oídos. ¿Por qué no estamos entendiendo el mundo espiritual? ¿Cómo orar por los pies planos y que tomen curvatura? Cómo orar por los miembros cortos y que se enderecen al mismo nivel que el otro. Estamos manipulando nervios, tendones, hueso, eso es imposible. Pero cómo obedecen. ¿Se ha preguntado eso? Porque estamos viendo más allá de lo físico, la metafísica. Ok, Bueno, pues vamos a, a dar inicio y conforme vayamos avanzando va a entender. Es un estudio corto en realidad, pero lleno de, de mucho significado. Déjenme buscar aquí algo que, que necesito encontrar. Mientras, este, mandamos saludos a todos, gracias por estar con nosotros nuevamente. Ok, Y que esta porción en realidad nos ayude de mucho, a entender el mundo espiritual. Si no entendemos el mundo espiritual, mis amados, no entiendo para qué estamos en esta dimensión. Esta dimensión nos está gobernando y es urgente que nosotros gobernemos esta dimensión. Es necesario que cambiemos la forma de pensar, porque si no cambiamos la forma de pensar, amados, no podemos cambiar nuestro entorno. ¿Cuántos de ustedes están esperando que venga algo nuevo, algo mejor? Hay muchas personas que esperan que la tierra se acabe, porque piensan que esa es la solución. A ver, ¿cómo lo explico? Es decir, el fin del mundo, ya que venga, que venga, que venga, porque cuando venga, pues ya alguien nos va a salvar. ¿No? Eso es lo que se cree religiosamente hablando. Pero en realidad el mundo no se va a acabar. Lo que sí se va a acabar somos nosotros. Entonces necesitamos un mundo mejor. El, la creación es buena. Pero ha sido manipulado por manos destructivas. Necesitamos que la humanidad reaccione. Necesitamos urgentemente que la humanidad venga un nivel de conciencia elevado. ¿Precisamente para qué? Para que tome conciencia de las cosas tome conciencia del agua, tome conciencia de todos los, los bienes eh, naturales que tenemos, los recursos naturales que estamos haciendo con ello, es, eh, que, la, que la gente tome conciencia para que ya no tenga más odio y no veamos todo lo que estamos viendo hoy en, nuestras, en, en nuestro país, muertes, eh, persecución, sangre, violencia, no queremos más guerras, para que no haya más guerras necesitamos una conciencia elevada, no una conciencia religiosa, porque la conciencia religiosa va a dividir y va a seguir dividiendo, 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 dividiendo. No necesitamos algo unificado, pero mucha gente está esperando que vengan esos cambios, y la verdad es que no hay que esperar nada, hay que accionarlos. ¿Cómo lo acciono? Desde mi interior, cuando yo elevo mi conciencia, estoy haciendo Olam. ¿Qué es Ticunolam? Arreglar el mundo. ¿Y cómo arreglar el mundo arreglándome a mí? Así es, así se hace. Porque cuando tú cambias tu conciencia, haces ticún, has ordenado el árbol de la vida, y entonces estás de alguna manera influenciando sobre los que están a tu alrededor, para que ellos también hagan qué? Su propio ticún. Y entonces tendremos una mejor que humanidad. La religión divide y mata. ¿Cuántas muertes hubo? Fíjense, por ejemplo, a causa del cristianismo. ¿Cuántos judíos se fueron? ¿Fueron muertos? ¿Fueron perseguidos? ¿Por qué? Una vez más, ¿a causa de qué? De lo sectario, de una mente dividida. Cuando hay división está Satán. Cuando estamos divididos hay un Satán que tenemos que derribar. Y ese Satán ni siquiera está afuera, ese Satán está dentro de ti. Que es el ego, que es el orgullo, que solamente busca saciarse uno y, y, y muchas veces solamente tú. ¿Y qué estás haciendo por el prójimo? Amar al prójimo como a ti mismo no solamente es desearle algo bueno, algo bonito, sino es ponerte en el lugar de aquel. Es decir, que si por, por ejemplo, si todas las sillas estuvieran ocupadas hoy y llegara mi prójimo, yo me tendría que levantar para cubrir las necesidades de mi prójimo. Porque amar al prójimo es, es suplir las necesidades como a ti mismo. Luego el, yo me tendría que estar parado o sentado ahí en el piso. Eso es amar al prójimo. Pero mientras haga, haya ego, hay división. Y si hay división, hay satán. ¿Cómo derribar al Satán? ¿Cómo destruir al Satán? A través de una conciencia elevada. Porque una conciencia elevada es una, es los dos cerebros unificados, cerebro, los hemisferios, derecho y izquierdo, unificados. Ya no hay Satán. ¿Estás entendiendo? Porque entonces puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. No lo puedes despreciar por lo que crea o no crea, porque es muy independiente a ti y no puede necesariamente creer lo que tú estás creyendo. ¿Me entiendes? pero sí lo puedes amar. Ya no lo puedes rechazar porque es una entidad separada de ti y que tiene también un microcosmos y que tiene también derecho a creer lo que él quiera creer. Eso es amar a mi prójimo, no rechazarlo. Porque ya estuvo bien de, estar, de estarnos dividiendo constantemente. ¿No les parece? Bueno, vamos a seguir y, y esta porción, ya bueno ya había dado esto, es Re, la porción 47. ¿Cuántas porciones tenemos al año? 54, ya estamos por terminar. Empezar un nuevo año, un nuevo ciclo. La lectura es en el libro de Devarín, Deuteronomio, capítulo 11, verso 26. Y al capítulo 16, verso 17. Ahora, esto ya lo he dado ya dos años seguidos. Ya saben lo que contiene la porción. Acuérdense que Devarín, Deuteronomio, simplemente es una Mishnah Torah. Es la repetición. De, sobre todo del libro de Éxodo, de todo lo que pasó el pueblo eh, de Israel y, y qué está haciendo Moshe, eh, dándole consejos de que no hagan lo mismo que hicieron sus padres, para que tengan éxito, así que se repiten muchas cuestiones y voy a hablar sobre un punto en específico para que vayamos avanzando. Bueno, vamos al remes, ¿qué es el remes nuevamente? La interpretación que trasciende a lo literal, es decir, Peshat, ente, metemos al remes, ¿Cuántas interpretaciones hay para ent entender el texto de la Torah? Cuatro, al menos. Cinco ya para los avanzados. Yo todavía no he llegado a la quinta, ¿eh? pero este, ya estoy en, el, en la cuarta, así que falta meter la, la velocidad, la, la quinta velocidad. Así que estamos, Peshat, literal, Remes, Remes, el, la alusión. Estamos viendo entonces la alusión de la gematría. Estamos viendo qué hay detrás del texto. Bueno, esta porción contiene 126 versos, 1,932 palabras y 7,442 letras. Bueno, muy bien. La palabra Eloheino, Usé, que significa nuestro Dios, Él es, tiene una gematría de 126. ¿Por qué les muestro todos estos detalles? Porque todo en el mundo espiritual cuenta. Cuando abrimos una porción, y ya de entrada tenemos estos datos en el Remes, nos está dando la energía de esta porción y de esta semana, que no solamente la estamos leyendo aquí, sino se está leyendo en todas partes del mundo y sobre todo en Israel. Así que esta semana todos los ven Israel, todos los que están eh, transmigrando a la conciencia elevada, están recibiendo esta poderosa energía. Así que de entrada, el Ojeino nuestro Dios, el es tiene una gematría de 126. Seguimos. ¿Qué creen? La palabra Edén que se traduce delicia. ¿Han escuchado la palabra Ganeden? El Ganeden que es el paraíso. ¿Qué creen que sea el paraíso? ¿Algo físico? ¿O un estado o un nivel espiritual? Un nivel espiritual estamos hablando de, de la conciencia alef muchos le llaman la nirvana no eh, muchas eh, 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 de diferentes modos pero estamos en la conciencia alef o secularmente se le conoce como mindfulness ¿Se ha escuchado la palabra mindfulness sí, significa mente plena prácticamente la conciencia alef por ahí yo estoy estudiando ¿eh? estoy estudiando ahorita un diplomado muy fuerte en inteligencia emocional. Después me meto en Mindfulness y voy a estudiar una maestría en estudios judaicos de la Universidad Hebraica, que está regida por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Este, porque todo lo que hablo tiene que tener un fundamento, no hablarlo solamente por hablarlo. Así que den significa 126. Dice un texto de la Torah que en la diestra de Hashem en su diestra hay delicias. Es decir, que el, el Edén tiene que ver con la parte derecha y la, la parte derecha es la, la jodma, la bendición, la, el amor, la bondad. ¿Estás de, ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que el que entra en el paraíso en realidad entra a la gracia de Hashem. ¿Estás de acuerdo conmigo? La parte derecha. ¿Qué más? La palabra otot, humofetín, veis Israel que se traduce como señales y prodigios en Israel, tiene exactamente el valor de las palabras que contiene esta parashá, 1932. Mira por dónde va todas las cosas. Entonces, ¿cómo puedo ir descifrando esta porción? Si esta porción se llama re, que significa mira, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar, ¿Quién es nuestro Dios? Y nuestro Dios, Él es. Nuestro Dios es, Él es, es aquel que nos va a introducir al Edén, a su delicia. ¿Por medio de qué? Señales y prodigios en Israel. Las señales y los prodigios son para Israel. Nuevamente, no me refiero a lo literal en el sentido de la nación, sino en el sentido de la conciencia elevada. Aquel que está meditando constantemente y llega a un nivel de conciencia elevada, produce milagros, señales y prodigios. Es el Aleph tocando a la tierra. Cuando el Aleph toca a la tierra, se convierta, ya no se escribe Aleph, se le detrea Aleph Lamet Pei, sino que ahora se, se dice al revés y ya no, suele, ya no se, se se traduce como Aleph, sino que ahora es Pele. ¿Y qué es Pele? Maravilla y milagro. El Eterno tocando la tierra. Cuando el Aleph toca la tierra, se producen Pele, milagros, señales, prodigios. ¿Está conmigo? Ok. Ya no lo voy a estar quemando, porque ya me, ya me llamaron la atención ahí arriba. Bueno, lo pongo un poquito ahí para que lo veas. está de acuerdo conmigo? Entonces, Amados, ya de entrada tenemos aquí un manjar delicioso donde estar, estaremos disfrutando de esta energía de esta semana. Esta, esta semana está cargada de esta energía y nos está preparando para entrar precisamente al mes de Elul, donde es necesario que nosotros provoquemos milagros y señales para nuestra vida para que demos el salto que nos haga falta dar, para que recibamos el empujoncito y poder dar el salto cuántico que yo llamo, conquistar la vina, la mente atrofiada por el mundo inferior y reestructurarla y a hacerle ese arreglo. ¿Cómo se puede decir? Sí, reestructurar a la mente vina, que está viciada. La vina es el, el, la, la vina que todavía está, de alguna manera, eh, ensuciada que está caída es aquel el hombre viejo que le llama Pablo que está viciado ¿eh? lleno de, 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 sus, de, de lo mundano el hombre viejo que ese tiene que morir es la mente biná que todavía no está conquistada cuando nosotros hacemos el tikún rectificamos biná quién es biná el arquetipo de biná se acuerdan el arquetipo de biná es Java, que es Eva. Cuando nosotros rectificamos a Eva, amados, estamos dando el salto cuántico. ¿Cuándo se rectifica a Eva? ¿En qué día se rectifica a Eva? Eso es muy importante que lo entiendas. Hoy, en Shabbat. El Shabbat se, se hizo para tener la oportunidad de entrar a ese portal y dar el salto cuántico. Porque aquí rectificamos a Eva de la transgresión que hizo en el Ganedén. Y podemos entrar ahora confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Porque estamos rectificando la transgresión que hizo Eva. Y estamos quitando y derribando la, la, la mente vieja y hoy estamos teniendo una conciencia nueva. Diga conmigo conciencia Aleph. ¿Está conmigo? Bueno, seguimos, seguimos. Baruch Hashem. Bueno, entonces, ya tenemos de entrada toda esta energía, solamente, amados hermanos, en los versos, en las palabras y en las letras. Por supuesto que eso lo estoy, lo estoy leyendo y lo estoy tomando en cuenta desde el texto original hebreo. ¿eh? Ahorita va a usted la reina Valera y va a decir, pues ni siquiera, dice el pastor... <ríe> Que tiene esto y no lo tiene, no, pues estoy en el texto original, acuérdense. Seguimos, bueno, Re. Re es también uno de los 72 nombres de Dios, de Hashem. Y este nombre, Re, que después, ¿cuántos quieren meterse al estudio de los 72 nombres de Dios? ¿Les gustaría? Bueno, es algo muy poderoso, muy poderoso. Bueno, estos, este nombre, que pertenece a, los, a uno de los 72 nombres de Dios, nos conecta con la yud del mundo de Atzilut. Se lo explico para los nuevecitos. Al menos comprendemos que hay cinco y cuatro mundos. El mundo de la mística hebrea. Hablando del mundo de Atzilut, como el mundo superior es donde está concentrada la corona Hod Maivina, ¿ok? ¿Qué más? En el mundo de abajo tenemos, en el mundo que le sigue es Bria, que es el mundo de la creación, y después tenemos el mundo, a ver, rápido, póngame varones aquí, allá abajito o aquí, rápido el, el pizarrón y les explico a las personas. Que esto ya lo expliqué hace 8 o 15 días, ¿no? Que hay cuatro mundos. Ahí, 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 póngalo. Arribita, pero así como está, pero arribita, por favor. Entonces tomo agüita. ¿Qué es el.? Esto es importante que lo entendamos. Bueno. Presten atención. Tenemos cuatro mundos. No me voy a meter en los cinco mundos porque los voy a volver locos. Pero al menos el árbol de la vida está comprendido. En cuatro emanaciones poderosas. Atsilut. ¿Qué tenemos en Atsilut? ¿Cómo se traduce Atsilut? El mundo de la emanación. Aquí encontramos la mayor energía posible de los mundos superiores. Bueno, aquí está lo que pretendemos que es Keter, Jotma y Binah. Keter, Jotma y Binah. Aquí tenemos la Yud. De los cuatro nombres de Hashem: Yud, Hei, Bad, Hei. Ojo aquí, por eso es muy importante. Ahora, este, este nombre, Re, que está viendo ahí en pantalla, pertenece al mundo de arriba de Atsilut. Es decir, que este nombre nos hace ver el mundo de la emanación superior y nos conecta con los mundos superiores. Después, en la en el mundo de abajo tenemos Briah. Después tenemos eh, Yetzirah. Y así. Así que miren, esto es importante. El mundo de Asia o de Asia es el mundo de la acción. Aquí estamos nosotros hoy convergiendo. En Malhut. En esta nukba, que es la hembra que recibe la luz de Atsilut. Aquí se manifiesta la Shejiná. Aquí es posible en la materia ver la manifestación divina. Ahora, este, este nombre de Ree lo que estás viendo ahí en pantalla, es uno de los nombres de los 72 poderosos nombres de Dios que nos va a conectar con el mundo de absoluto Para que mires la dimensión de lo que te estoy hablando. Por eso estamos hablando del mundo, de cómo mirar el mundo espiritual. ¿Mm? Entonces, aquí, aquí se crean las ideas, amados hermanos, aquí se crean las ideas, ideas tomadas de, de la conciencia superior, aquí se empiezan a formar las ideas y aquí se hacen realidad, se materializan las ideas. Aquí unificamos, yud, hei, bat, hei, unificamos la parte inferior, lo unificamos dando el salto a la conmovisión de briá, ¿sí? de la formación. Es como la, la formación de un bebé. Se crea, en el mundo de Atsilut se crea un alma, Después, en el mundo de la creación, es donde está la semilla germinando, en este caso, ¿a qué? al óvulo. Yetzirá es el, el bebé en el vientre de mamá, se está formando. Aquí es donde dice un salmo, dice, tus ojos vieron, tus ojos vieron mi embrión. Es aquí donde Hashem empieza a formar todo lo posible, y permanece oculto para que entonces venga a la materia como toda una realidad visible. ¿Te das cuenta el poder que tenemos en el mundo espiritual? Bueno, seguimos. Lo siento por los que no están viendo, pero pues vénganse para que vean. Vamos a poner un hotel para que puedan ustedes aquí pernoctar. Re significa ver. Entonces, ¿qué vamos a ver, amados hermanos? El mundo espiritual este nombre nos está permitiendo ver el mundo cósmico, el mundo supranatural, el mundo que está sobre la materia, sobre la, lo natural, porque estamos entrando no a una conciencia, sino a una supraconciencia. Mis pensamientos no son tus pensamientos pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Hay un gran trecho entre el mundo de Asia al mundo de Atzilot, pero ¿qué pasa con la segunda Hei? Que ya está cerca, muy cerca de la, del mundo de Atzilot. Así que cuando tenemos esta unificación y tenemos esos conceptos bien claros, unimos la Hei final a la Hei de Briá. Y ahí entonces, amados hermanos, damos el santo cuántico. ¿Mm? reconocemos quién somos que no somos solamente alguien que es pasajero en esta dimensión sino que tiene un propósito más allá wow, nos seguimos al último cualquier pregunta ya sabe. así que se puede ver hay dos, hay dos formas de ver, ver y observar normalmente nosotros vemos, no observamos una cosa es ver y otra cosa es visionar. El que visiona es aquel que cumple los sueños. Una cosa es tener sueños y soñar como loco y decir algún día lo voy a lograr, pero el visionario es aquel que alcanza y hace posible los sueños, que trabaja, que tiene metas, en lo que está viendo en el mundo espiritual. Un visionario no mira el mundo material, el mundo, el, 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 el ser espiritual mira el mundo de Atsilud, es decir, el mundo espiritual, es decir, aquel que el Eterno le saca de la tienda y le dice, si puedes contar las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Que va contra toda natura, que va contra toda posibilidad natural, ¿por qué? Porque Abraham era viejo, su esposa era estéril, ¿cómo va a poder tener hijos? Entonces viene la risa, de la incredulidad, y entonces, ya no te llamarás ahora Sarai, sino que ahora que tu hijo se llamará, perdón, su, ya no se llama, tu hijo se llamará, perdón, Yisag. y Yisag significa risa. Porque nos da, nos da risa en, eh, creer esto porque es una locura. Pero el Eterno se lo toma muy en serio. Ok, seguimos. Así que observar tiene que ver con discernimiento. Miren lo importante que se, eso es poderoso. Aquí el bebé que se está formando, ¿cómo le pondré? ¿Cómo será, cómo será una este, un bebé? Bueno, lo voy a poner así, a ver, total. ¿eh? Todavía hay un, un arrocito. Se está formando, ¿no? una energía poderosa lo está formando y tienen que pasar 40 días para saber si es niño o es niña. ¿Por qué 40? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 50? Porque todo está bajo control divino. Por eso el 40 tiene que ver con discernimiento. ¿Qué vamos a discernir? El mundo espiritual. ¿Cuántos días hacen falta de aquí hasta Yom Kippur? 40 días. ¿Cuántos días estuvo en el desierto Yeshua? 40 días. ¿Qué estuvo haciendo Yeshua? Preparándose en el mundo espiritual para poder discernir y después bajó con poder, con señales, prodigios y maravillas. ¿Cuántos días fue el diluvio? Cuarenta días, porque el diluvio que trajo muerte también trae nueva vida. El discernimiento nos da un nuevo enfoque, una nueva vida. Y ya no estamos a ciegas en el mundo espiritual. Por eso, a partir de ahora en la noche, vamos a dar en la entrada a Elul y vamos a estar preparándonos en el mundo espiritual. Usted va a tener y va a visionar como nunca antes, en estos tiempos, porque es de la energía que estamos bajando hoy. Mi abuelita hubiera dicho, sí, amén, gloria, a Dios, aleluya. Observar, discernimiento. La energía de esta porción, entonces, es para discernir el mundo espiritual. No el mundo físico, sino el mundo metafísico. ¿De dónde vienen los temores? Los miedos. Lo que hoy está de moda. A las personas les da qué? Ansiedad. ¿De dónde viene todo eso? Del mundo físico. Porque hay un mundo espiritual... Negativo que está influyendo sobre la persona, porque la persona está incapacitada para ver la realidad del mundo espiritual. Cuando la persona ve más allá de lo físico, entonces sabe dominar la ansiedad, el miedo, lo que sea. Poderoso. Sabes que el miedo atrae miedo. Tristeza atrae tristeza. Lo negativo atrae lo negativo. Pero lo positivo atrae lo positivo. La ley de la atracción. ¿Cuántos, ¿Cuántos de nosotros estamos temiendo? De hecho, esto es bíblico, porque la ley de la atracción no solamente se crea fuera del contexto eh, bíblico. La ley de la atracción es bíblica. Job dice, decía, aquello que temí eh, o que temía, eso me vino a acontecer. Dice la Briz Hadashah que el miedo en sí produce castigo. ¿Cómo producimos el miedo? ¿Por qué nos dejamos dominar por el miedo? Por una mente completamente vieja, dominada por el Yester Ara, por la mala inclinación, por la negatividad, por el mundo inferior, por la impureza del serpiente. Sigo. Bueno, vamos a leer el texto de Barín 11.26, ¿cómo inicia nuestra porción? Ya casi voy a la mitad. Rea no ten ukelala. Que dice, mira, mira, pongo frente a ti hoy bendición y maldición. Es donde dice, ¿saben qué? Escojan entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y Moshe dice, escogen la vida y la bendición para que prosperen, si sí saben todos ese relato. Ok, vamos a dar unas pequeñas anotaciones sobre esto, porque voy a hablar de la paradoja de la bendición y la maldición. ¿Cómo puede ver en la maldición bendición? Se lo voy a enseñar. Vamos. La opción de bendiciones y maldiciones se les dará en el monte Eibal y en el monte Gerizim. Sí, ahí se les da y, y divide, Moshe, seis tribus que van a ascender al monte de Grisín, donde se van a leer las bendiciones, y otras seis al monte Eibal, donde se van a leer las maldiciones. ¿Qué está notando ya ahí? Ahí están códigos. ¿Qué está notando? ¿Qué más? Dice mi esposa, tribus, pues sí, pues estamos hablando de tribus. No, códigos. División. Cerebro izquierdo. Cerebro derecho. Cuando se habla el mar, se abre esta dimensión que tiene que ver con los dos cerebros abriéndose, pero cuando, cuando quieren entrar los egipcios, ¿qué son los egipcios en el mundo espiritual? Aquellos que van persiguiendo al pueblo de Israel, ¿qué son los egipcios? Los pensamientos parásitos los pensamientos negativos. Pero ¿qué pasa cuando quieren pasar esos pensamientos negativos? ¿Qué pasa? Que la mar se cierra y ahoga a todos esos pensamientos. Es el poder de la unificación del Aleph. Así que mira, ya hay, hay aquí dos aspectos, cerebro izquierdo y derecho. Van a uno va a des, en un monte van a dar las bendiciones y en otra las maldiciones. La palabra gerizim, Gerisin tiene un valor de 260 en gematría. Gimel, Resh, Zain, Yud y Men, me da igual a 260. 260, amados, es 10 veces 26. ¿Y qué tiene que ver el 26 aquí? El nombre sagrado, el Forash, Yud, Hei, Bat, Hei. ¿Cuánto vale Yudke Batkei? 26. En alusión también a las Aseret Hadibrot, es decir, los 10 mandamientos. Pero también al árbol de la vida, porque ¿cuántas, ¿cuántas esferas o sefirot tiene el árbol de la vida? 10. Pero también a las Asara Mamarot. ¿Qué son las Asara Mamarot? las diez expresiones con que se, el Eterno crea todo lo que es materia. ¿Sí? Diez expresiones que se dan en Bereshit. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. ¿Ok? Esto es poderoso. ¿Por qué, hay, por qué las tablas de la ley fueron dos? Haciendo alusión también a que Cerebro izquierdo y cerebro derecho. ¿Ok? ¿Y dónde se guardan? ¿Dónde se guardaron esas tablas de piedra? En el jarón edut, es decir, en, el, en la arca del pacto del testimonio. que es el arca del pacto y del testimonio? El cráneo, el cráneo, el cofre que está guardando dentro de sí las dos tablas de la ley. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el proceso de esas dos tablas que se tienen que unificar? El, el detalle es que esas tablas están ahora codificadas. Tenemos, no tenemos la primer, las primeras tablas, ¿eh? tenemos las, las segundas tablas. Las primeras tablas venían ya descodificadas, pero la, por a causa del becerro de oro, de la idolatría, fueron quebradas. Moshe Rabenu sube por segunda vez y... Baja con la segunda, las segundas tablas, pero estas tablas ahora están codificadas, por eso se tienen que unir. ¿Cuándo baja Moshe? Con las segundas tablas, ¿en qué fecha? En Yom Kippur, en el día del perdón, es decir, en el 10 del mes de Tisri, en el, día, en el mes décimo, es decir, que hoy estamos en el Lul, 40 días. Dice el pueblo judío que el alma tiene la oportunidad de hacer Teshua, no solamente un día, no solamente diez días, porque de Yonterúa a Yon Kippur son diez, sino que ahora tiene cuarenta días, cuarenta nuevamente porque el poder del discernimiento para poder entender, para poder discernir cuáles son nuestros actos, cuáles son nuestras conductas, qué es lo que hemos hecho y dejado de hacer, qué dejamos de sembrar o qué estamos sembrando porque y qué vamos a cosechar. Okay. Por ejemplo, jamoría que es el monte del templo, el monte de Moria, también tiene una gematría de 260. El templo Moria, el monte Moria, para que me entienda, que ayer lo hablamos, es un secreto muy elevado, yo creo que al rato subo la, la clase de ayer, que solamente fue por Zoom. Estamos hablando que, el, que en el monte Moria fue la queda de Isaac, es decir, la atadura de Isaac, ¿qué más? Y todo lo que relaté ayer, pero es donde se levanta el templo, donde, donde Jacob sueña que hay una escalera, donde suben ángeles y descienden ángeles. Bueno, ese monte es donde está el templo. Es impresionante. Y tiene exactamente un valor de 260. Noah ofreció un corbán después del diluvio. del diluvio. Fíjense, todo lo que nos conecta. Adán dio ofrenda también, según la, la, la tradición judía. Caín Abel también ofrecieron holocaustos, también en ese monte. Yacob eh, le llamó ese lugar Amacón, que significa el lugar. Amacón significa un nombre de Dios. Y curiosamente que ahí es donde se levanta el templo y curioso que en sus laderas, ahí también se crucifica, se hace el bitul de Yeshua. ¿Tiene importancia eso, esa energía? Bueno. Bueno, hasta aquí, estamos, no, estamos todos bien porque vamos a entrar ya, ya en un concepto más profundo. ¿Mm? Más profundo de lo que estábamos hablando. Perfecto, bueno, este, vamos a ver entonces cómo la paradoja de que la maldición, que es la parte izquierda o la energía negativa, puede ser bendición. Cómo hay esa paradoja que la maldición sea parte de la bendición y lo vamos a entender desde esa, desde esa perspectiva. Bueno, algo más. La palabra Beraja, que lógico, se traduce bendición, formada por Bet, Reis, Kaf, Hei, es un acrónimo y que forma las siguientes palabras. La primera, Bet, de Beraja, bueno, bendición. La segunda letra, que es Reis, de Refua, sanidad. La tercera que es kaf de kabot, que significa honor, gloria. Y la cuarta de atlaja que significa éxito. Así que dentro de esta porción, amados, hay un código, un acrónimo que es bendición, sanidad, honor y éxito. No sé si usted lo esté necesitando, pero yo sí, yo sí lo necesito. Y si no lo quiere usted, lo tomo yo por usted. Bendición, sanidad, honor y éxito. Yo deseo con todo mi corazón que tengas en esta semana y en los 40 días que siguen, bendición, sanidad, honor y éxito. Yo deseo que en todos estos días que siguen y que pueden venir crisis, circunstancias, problemas, que sobre todo eso obtengas bendición, sanidad, honor y y éxito. Yo deseo con todo mi corazón, pase lo que pase, que tengas bendición, sanidad, honor y éxito. Yo deseo que embaraces tu vasija por medio de bendición, sanidad, honor y éxito. Deseo con todo mi corazón que modifiques tu subconsciente con bendición, con sanidad, con honor y éxito. Amén. Eso es poderoso, ¿para qué? Porque, porque simplemente no hemos sabido mirar más allá. Vemos a veces la maldición como un castigo, cuando dentro de ese castigo tenemos el potencial de adquirir las cosas supremas. Ok, bueno, seguimos. Vamos a mirar el segundo versículo de este mismo tema que está en el 11.27 y ahí dice las bendiciones que escucharás en el original y cuando yo pongo el original las letras finales las marco me da la palabra Torah y Torah significa instrucción. Así que dentro de las bendiciones que van a escuchar, ven Israel, se forma la palabra Torah. Cuando alguien rechaza la Torah, amados hermanos, está rechazando la instrucción de vida. La ley quedó caducada, la ley quedó abolida. Eso es una completamente mentira. La ley no puede quedar abolida, la Torah no puede quedar abolida porque es eterna no es terrenal, es suprema, es divina y que contiene todos los elementos necesarios para tener éxito en nuestra vida y más allá de la propia vida. Así que mira por dónde están las instrucciones, es poderoso. Vamos a mirar a profundidad lo que sigue, a mí me interesa esto, bendición, pero ahora lo vamos a, a, a deletrear. ¿Cómo se deletrea bendición? Está formada por Bet, Resh, Kaf, hei Así se escribe: Bet, Resh, Kaf, hei Y tiene un valor de 1032. Hay gente que no, no entiende esto, pero hay gente que sí me entiende porque está tomando el curso de las 22 letras hebreas y normalmente lo, lo deletreamos, ¿verdad? Bueno. 1.032, 1.032. Que la la, que es maldición, deletreada, tiene un valor de 344. Así se, se deletrea que la la, maldición, 344. Ahora mira lo que sigue que es poderoso. 344 es la tercera parte de 1.032. Ahora, 344, haciendo alusión a la maldición, que la la, significa entonces que la maldición es parte de la bendición. Lo que me está aludiendo en el remes, que la maldición en realidad es parte de la bendición. ¿Por qué? Ahorita se los explico. Que la la, maldición... Aparece en la Torá 26 veces. Es decir, que 26 haciendo alusión a qué? Al nombre supremo yud hei por el cual es la fuente de toda la bendición. Curioso que maldición aparezca 26 veces en la Torá. El valor del nombre yud hei ¿Cuántos huesos tienen nuestros pies? 26. ¿Por qué la Torah dice? Buscar el camino. ¿Cuál es el camino? Y andar en el camino. En las sendas antiguas. Porque los pies nos lleva, ojo aquí, al camino, al dere, a la verdad de Yud-Hei-Bad-Hei, hei. busquemos el camino. Así que, me llama la atención porque maldición, curiosamente aparece 26 veces. ¿Está entendiendo? Bueno, voy, voy a compartirles algo aquí, para que va, más o menos vaya entendiendo la paradoja. Escúchelo, escúchelo por favor. Bendición o maldición, ojo, son códigos que están reflejando una actividad por debajo de Vina Y que bendición o maldición está condicionada por nuestras acciones. Y así de alguna manera lo, lo asociamos con con lo positivo o bien lo negativo, pero en, ningún, en ninguno de los casos como algo bueno o malo. Una biná que está completamente viciada, una biná que está caída, mira la bendición, la maldición como algo bueno o como algo malo. Y divide. Esto no es bueno, esto es del diablo. ¿Eh? Una conciencia que está caída. Fíjese, la maldición, en realidad, viene siendo una bendición oculta. Por eso es mirar más allá de lo físico. Porque miramos algo negativo y ¿qué pasa? Nos destruimos. ¿No? ¿No? Por ejemplo, esta pareja está aquí, Nancy, que tuvo un proceso poderoso con su bebé, recibió un milagro, ahí está el, el milagro. Desde el vientre de mamá le dijeron, la niña no tiene esperanzas de vida, viene una mala energía a quebrantar su, su vida y mira hoy, ahí está el milagro y sigue los procesos con ellos, este este esto, este día, el, el martes, llueve aquí y se le inunda la casa y, y tú puedes ver todo esto y cómo, cómo puedes decir, esto es una bendición, pues el metafísico ve más allá de lo físico. ¿Sí? Estamos viendo que estamos transmutando una energía negativa en una energía positiva, pero nunca buena o malo, Porque desde la perspectiva de Hashem no existe lo bueno ni lo malo. Todos los ángeles trabajan para él. El ángel de la muerte trabaja para Hashem. No hay nadie que no se le pueda someter, si no, no sería Dios. No hay nadie sobre encima de él. Entonces, tenemos que ver que la maldición no siempre es algo malo, sino que es en realidad una bendición. Maldición en hebreo se escribe, por ejemplo, como te lo pongo ahí en pantalla, que la la, tiene una gematría de 165. Que la la, maldición. Pero ¿qué crees? La palabra jazaj. ¿Qué significa jazaj? Fuerza. O bien lo negativo te destruye, o bien lo negativo te da fuerza para seguir para adelante. Nancy y su esposo, Carlos, pudieron haber visto esto como una desgracia y pudieron haberse destruido, Lleva, sido llevados por la corriente. Pero lo miraron desde otra perspectiva y les dio fuerza, hazaj. ¿Pero qué crees? Ojo aquí, mira, mira lo, lo importante de todo esto. Caín, pensamos en Caín y pensamos en el asesino, ¿o no? El que mata al bueno. En realidad, Caín es la, la otra cara de la moneda de Abel. Caín es el alma caída de Abel. Y si cae el alma caída de Abel, lo que significa es que tiene que levantarse a la conciencia elevada para volver a ser Abel. Caín, ojo aquí, tiene una gematría también de 165. Y Caín está posicionado en la columna izquierda del árbol de la vida. A ver, en otras palabras, ¿Caín es malo o es bueno? Lo que hizo Caín... Fue matar a Abel, a quitarle la debilidad para darle fuerza. Esto es poderoso. El árbol de la vida de la izquierda, la columna de la izquierda no es mala. Tiene un trabajo de limitar. Columna derecha es expansión. Columna izquierda es restricción. El cosmos todos los días está expandiendo a una velocidad tremenda, pero tiene que haber también un qué, una extracción, un límite. ¿Qué pasa si todo, nosotros nos expandimos, nos expandimos, y no hay control, nos vamos a perder? ¿Te das cuenta por qué es importante la parte negativa, la columna de la izquierda de nuestra vida? Porque si no, no encontramos el equilibrio. A ver, ¿qué pasa si yo doy todo, todo y este... Y mi esposa me tiene ahí eh, lavando los trastes y trapeando. Y yo me dice: ¿Sabes qué? Ahora sacúdete arriba y abajo. Y, y ahora cada día más y más y más y más. Entonces me voy a volver completamente su esclavo. Porque la amo mucho. ¿No? ¿Qué tiene que haber en mí? Un límite. No, ¿sabes qué, vieja? Ya te estás pasando de lista. Ahora te toca a ti ir lavar los trastes. ¿Eh? ¿Sí? Porque mucho amor. Destruye porque te toman como débil, pero nada de amor también destruye porque te toman como duro. ¿Qué tenemos que hacer? Equilibrio. ¿Equilibrio? ¿Mm? ¿Les parece importante o no? Sí. Bueno, ya voy a terminar porque. Hasta aquí alguna pregunta, ya vamos a la parte final. Vamos a entrarnos a la. No, no, pero hoy Shabbat, hoy no lavo trastes nada más deja que termine, no porque entramos en el Uli, me voy a dedicar a, a la oración durante 40 días eh, 40 noches voy a estar en la oración alguna pregunta hasta aquí ¿Le está pareciendo interesante la clase es como por ejemplo Java lo, lo negativo de Java es Lilith Lilith que es la esposa de Adán la segunda esposa de Adán, no es que sea una segunda esposa sino es la misma Eva pero caída ¿Qué es lo que tiene que hacer Eva? Levantarse para volver a ser Eva y dejar de ser Lilith. Mira, el día y la noche. Una misma moneda con dos caras. Ni la noche es noche ni el día es día. Porque la, el día está anunciando la noche y la noche está anunciando el día. Muerte y vida. El sol muere todos los días. Baja al inframundo. Y resucita al otro día. ¿Te das cuenta? Así que todo es parte de una sola visión, de una sola perspectiva. Pero nuestra mente nos ha engañado a estar mirando siempre dos perspectivas. Ya para cerrar, porque lo veo muy interesado. La expresión, Yud Hei Bat Hei te bendecirá, Aparece exactamente 13 veces. Ya tenemos un código. Nuevamente, Yud Hevat Kei te bendecirá. Aparece exactamente 13 veces. En el libro de Bamidbar, aparece una. ¿Cuál es el valor para la letra que le corresponde el valor 1? Aleph. Después tenemos Devarín. En Devarín aparece ocho veces, Yahweh te bendecirá. ¿Qué valor corresponde para la letra que tiene el ocho? La letra Het? Y en el resto de los demás libros, aparece cuatro veces la expresión, Yuhet te Bendecirá. Correspondiente a la letra dalet, porque la letra dalet tiene un valor de cuatro en gematría. Ahora cuando yo junto alet, Het, dalet, me da la palabra Ejat. Ejat tiene un valor de 13, ¿qué significa edad? Ejad, unidad, 1, 13, que es exactamente la mitad de Yod-Hei-Bat-Hei 26. Pero la palabra Javá, ojo aquí, también tiene un valor en gematría de 13, ¿qué significa Javá? Amor, ¿qué te estoy tratando de insinuar? que cuando alguien se une al amor, se une a Dios. Ayud, hey, Pat hey. La niña bien que me conoce, me está viendo. hola. Ahorita como que se sacó de onda, porque sé dónde estoy. Me trajeron a la casa de loco, que escucho todos los miércoles y, y Shabbat. Me, me está entendiendo el que se pega, el que se une al amor, en realidad se une a Yud-Hei-Pat-Hei. Hei. ¿Ok? Perfecto. Y ya para terminar ahora sí y no abrumarlos, bueno, aquí la, lo que les estoy explicando. La bendición, ojo aquí, es el amor oculto en la maldición. La bendición es el amor que está oculto en la maldición. O mira la maldición como algo negativo, o mira la maldición como un acto, una propuesta para accionar a la bendición. Como una propuesta, como una oportunidad de bendición. Si yo disciplino a mi hijo, mi hijo de repente se va a enojar. Pero sé que esta disciplina lo va a ayudar a encauzarse para el bien. ¿Sí me explicó? Quizás él no lo entienda y de repente diga palabras malas contra su papá, pero pasando el, el, el tiempo va a entender que era necesario una disciplina, porque nadie escarmenta en cabeza ajena, pero a los hijos le queremos decir, no hagas esto, no vayas por aquí, no vayas por allá, ¿por qué? Porque nosotros ya pasamos por ahí. Entonces, amados, tenemos que mirar siempre que, no es la, siempre la primera perspectiva con la que nos quedamos, o con la que nos quedemos, sino que mirar más allá de lo que no estamos tratando de ver con los ojos espirituales. Miramos con ojos físicos y nos determinamos con lo que vemos. Vemos muerte, desgracia, y nos conformamos a la muerte y desgracia. Pero qué tal si detrás de la muerte hay vida, y estamos tratant, dejando la oportunidad de ver más allá de que no, los ojos físicos ven, y abrir el mundo espiritual para poder entender entonces la dimensión del bendito sea en esta manifestación. ¿No le parece que es una tremenda oportunidad? Y ya para terminar, ahora sí, esto lo traje hace un año, lo vuelvo a traer porque me gustó. Hablando de la gematría, perdón, hablando del, de las letras hebreas pero pictográficas. Re, se, se escribe así en la pictografía. Reish, que es una cabeza de hombre. Aleph que pertenece al Eterno, al Todopoderoso, a Yugebat He, a Dios, a Shen, al Bendito Sea, como le quieras llamar, el Ojin, Adonai, Todopoderoso. Y tenemos, por último, la letra Hei, que es un ente que está levantando las manos como en adoración. ¿Y qué significa? Hei? mira aquí, revelación, adoración. Esta palabra, Re en su contexto profundo de, la, de las letras pictográficas hebreas, significa nuestra cabeza es el Aleph que nos trae revelación. En este mundo físico, amados, en este mundo físico, tenemos que aprender a mirar a través de los ojos de Hashem. ¿Dónde están los ojos? ¿En la cabeza o en los pies? Pues parece que a veces los ojos los tenemos abajo, en los pies. Por eso los ojos están en la cabeza, porque es la parte superior del hombre, de la, del ser, para poder ver más allá. Así que los pies se van dirigiendo por la visión que tienen los ojos. Pero en el mundo espiritual tenemos los ojos en los pies. Así que por eso, en esta manifestación, la cabeza, nuestra cabeza o los ojos de esa cabeza que es el Aleph, el poderoso, es la que nos va a traer revelación en esta dimensión. Espero que prospere tu vida en todos los sentidos, así como prospera tu alma. Un fuerte aplauso, ahora sí.